0: Und ja, da sind wir bei radio. radio Heute äh, die Ausgabe vom Juli ha. mit einem Studiogast, den Sven Ola. Mal mit dabei.
1: Genau, guten Abend.
0: Hi. Und wir wollten heute ein wenig über unsere VPN-Tunnel sprechen. Also, das ist ja auch durch die Medien gegangen, dass wir hier äh, zum Beispiel für Kneipen und ähnliches ähm, Router angeboten haben, wo. Tunnelende irgendwo in Schweden landet und die andere Seite quasi dort im Restaurant. Aber du hast sicher äh, dich mit anderen VPN-Tunnels beschäftigt.
2: Ja, vielleicht ganz kurz, kurz erwähnen, was ist das, VPN?
0: Ja.
1: Ach so, ja, stimmt. Wir haben ja sicher ein paar Leute, die sowas noch nicht kennen. Also VPN steht erstmal für äh, Virtual Private Network. Das benutzen hauptsächlich Firmen, um irgendwelche externen Mitarbeiter, die sich so ins Firmennetz einwählen oder äh, um überhaupt über unsichere Leitungen sichere Verbindungen zu machen. Dafür ist das da. Und äh, im Freifunk können wir das nutzen, um äh, <lacht> die üblichen Störhaftungsmechaniken ein bisschen zu bemogeln. Das äh, geht dann etwa so, äh, du hast zwar einen Internetanschluss, an dem dein äh, DSL-Router hängt, aber das wird der Verkehr erstmal woanders hin transportiert und erst an einer anderen Stelle ins Netz rausgelassen. Damit hängt da automatisch eine andere IP-Adresse dran und das heißt, jemand anders ist haftbar. Das ist der Sinn und der Grund, warum wir VPN einsetzen. Ungefähr erklärt?
2: Ja, gut erklärt. Eine Frage noch, sind die VPN-Verbindungen bei Freifunk, sind die verschlüsselt?
1: Äh, grundsätzlich nicht erstmal, Einfach, das hat einen einfach technischen Grund. Die kleinen Routerbüchsen, die wir einsetzen, haben nicht so viel Rechenkraft, es ist einfach schneller ohne Verschlüsselung. Allerdings für die Authentifizierung wird verschlüsselt, also sprich, es wird geguckt, wer wählt sich da ein, aber der eigentliche Datenverkehr ist dann nicht weiter verschlüsselt.
2: Genau, also es geht eigentlich nur quasi darum, dass der Datenverkehr erstmal umgeleitet wird, bevor er dann ja, mit dem Rest der Welt kommuniziert.
1: Genau, damit dann eine andere IP-Adresse dran klebt und an dem IP-Adresse klebt ja auch immer dieses Level der, äh, Label, der ist schuld. Oder die Betreiberin ist schuld, äh, dem, dem oder der diese Nummer gehört. Und äh, die Verfolgung von irgendwelchen Urheberrechtsverletzungen äh, geht ja immer auf diese Nummer. Und äh, mit VPN klebt man halt eine andere an. Da
2: haben wir kurz vorher, ähm, bevor die Sendung angefangen hat, drüben gesprochen. Äh, wir haben 100 äh, freie Tunnel-Endpunkte bekommen nach Schweden. Mhm. Die sind auch jetzt äh, in Betrieb und wir sind ausgenutzt, oder?
1: Also ich habe da jetzt keinen Überblick drüber. Das ist ja unsere äh, Aktion mit dem äh, großen Paket Routern, was wir mal geschenkt bekommen haben, oder überlassen für den Zweck. Und äh, damit die Dinger vom Hof bekommen, haben wir uns, oder hat sich, glaube Jürgen und äh, Mirko haben sich überlegt, äh, sie machen da äh, VPN-Accounts drauf. Und äh, geben die dann in Kneipen raus. Und äh, soweit ich weiß, hatten die durchaus Absatz. Also, äh, VPN-Accounts sind jetzt, glaube ich, keine mehr da. Mhm.
0: <lacht> ja, also Mirko hatte auch, glaube ich, letzten Mittwoch was gesagt von 1, 2 hat er, glaube ich, noch für einen Notfall. Aber äh, mhm. grundsätzlich sind die alle erstmal raus. Ja, wobei
1: ja. Äh, ich habe jetzt nichts gegen iPredator e oder andere schwedische Dienste, aber äh, ich, ich finde es immer sympathischer, wenn man Sachen selber macht. Oder äh, wenn die Sachen äh, im kleinen Kreis, also in einem kleineren Kreis, äh, in irgendeiner Form selber gemacht werden können. VPN ist etwas, das man durchaus selber machen kann und äh, deswegen habe ich mich mal um dieses Thema gekümmert.
0: Mhm. Ja, und mhm. den Vorteil, den man jetzt davon hat, auch VPN zu nutzen, ist ja, dass man dann auch untereinander irgendwie Daten tauschen kann. Wenn es da noch nicht Public Internet ist, aber zumindest dann irgendwie in unserem IPv4-Bereich, den wir da mal genutzt mhm. haben für unser internes Netz, dass man dann auch aus anderen Standorten sich damit reinhängen kann.
1: Ja, da kann ich gleich was zu sagen, aber äh, da trenne ich persönlich und auch technisch immer. Äh, das eine ist, wie man zwei Freifunknetze miteinander verknotet und das, äh, da geht es überhaupt nicht um den Internetzugriff und ähnliches. Und das andere ist eben dieses Umgehen der Störerhaftungsproblematik. Und äh, ich persönlich bin aus äh, diversen Gründen dafür, dass man diese beiden Funktionen trennt und die nicht einfach in einem VPN-Knotenpunkt äh, zusammenfasst. Hm. Kann ich gerne fragen, zu beantworten, warum ich der Meinung bin. Äh, müsste ich sicher ein bisschen ausholen.
0: Gut, aber das, das wäre jetzt eine Möglichkeit, sage ich mal, auch, was die Technik an sich bietet. Ja, ja, also verständlich, wenn, wenn man dann sicherlich... Äh, wir hatten ja auch mal ein Gespräch jetzt zum, zum Thema äh, Datensicherheit oder beziehungsweise was, was dürfen wir eigentlich, wenn wir jetzt Internet-Uplink haben und äh, dürfen wir überhaupt irgendwas reingucken oder ähnliches? Also, das äh, ja. ist also, ja für so ein.
1: Ihr kennt das ja, in Deutschland haben wir die Störerhaftungsproblematik und die wird eben über solche vbn dienste äh, zumindest für irgendwelche Leute, die die benutzen, entschärft. Äh, und so gibt es ja, weil wir haben ja verschiedene Freifunkvereine ist ja in dem Sinne keine äh, republikweite äh, Geschichte und verschiedene Freifunkvereine haben da auch eigene Konzepte entwickelt, also soweit ich weiß zum Beispiel die Kölner, äh, da hängt die Vereinskasse an dem VPN und mit äh, deiner Vereinsmitgliedschaft erhältst du auch das Recht auf deren VPN-Server deine Daten abzuwerfen äh, und die finanzieren sich dann äh, darüber oder haben da die Finanzdisziplin äh, über diesen VPN-Zugang. Äh, es ist ja auch
0: generell erstmal zu sagen, das widerspricht ja noch nicht mal diesen Freifunkgedanken, dass mhm. man ein Netz hat, was jetzt, sag ich mal, keine Services hat, aber äh, transportieren kann und wenn jetzt einer kommt und sagt, na gut, ich kippe jetzt mein Internet rein, dann kann das ja trotzdem machen.
1: Genau. Ja. Wir
2: brauchen mehr lokalen
1: Content. Das, <lacht> das ist eine Forderung schon seit vielen Jahren.
2: <lacht> ich sage es trotzdem nochmal, vielleicht wird es ja wahr. Ja. Content. Content
1: Content. Rules, ja, natürlich. Genau. Also
2: die Tunnel helfen nicht gegen die Schnüffeleien der verschiedenen Geheimdienste. Nee. Nein,
1: also dafür, äh, zumindest die Dinge, die ich da betreue, sind dafür nicht ausgelegt. Äh, das liegt auch einfach an den Routern. Die haben halt nur so und so viel cpu rechenzyklen pro Sekunde. Äh, und wenn man die mit Verschlüsselung äh, belastet, dann äh, werden die doch etwas langsamer. Also wir reden jetzt über etwa 600 Kilobyte pro Sekunde, die ich da verschlüsselt kriege über so ein Ding und äh, vielleicht 900 unverschlüsselt. Und die 300 will ich dann einfach nicht ausgeben. Mhm. Okay.
0: Ähm, wo du gerade sagst, Bandbreiten allgemein, ähm, da entsteht ja jetzt sicherlich auch ein Flaschenhals. oder Auch glaube
1: ich gar nicht so mehr. Ist... Ich mache das mit dem VPN ja schon ein bisschen länger. Ich kann ja vielleicht ein bisschen erzählen, über wie das überhaupt angefangen hat. Ähm, wir haben damals als... Äh, diese Schweden-Geschichte losging, haben wir uns überlegt, ach, eigentlich wollen wir sowas selber machen. Und dann haben wir auf der freifunk mailingliste rumdiskutiert, wie machen wir das denn da. Äh, und es gibt ja äh, in Slowenien auch einen Freifunk-Verein, wie heißt noch nochmal, freifunk Ljubljana oder sowas. Äh, und von denen äh, waren wir auf dem Wireless Community Weekend, zwei äh, Mitglieder, und äh, die haben dann angeboten, hallo, mach das doch bei uns. Dann haben wir überlegt, ja wunderbar, mal aus Deutschland rausgehen, das war auch eine Idee, dann mieten wir einfach irgendwo einen Server. Und Slowenien war ganz äh, sympathisch, weil äh, nicht so weit weg und man kann in Euro bezahlen.
2: Genau, Bandbreite ist äh, relativ preiswert.
1: Ja, und es geht nicht nur um Bandbreite, sondern ich hatte vorher einen VPN-Server in den Staaten äh, und habe da einen ganz dummen Fehler gemacht. Äh, der war nämlich in Washington. Und äh, Washington, das ist jetzt nicht das Washington, an das ihr gleich denkt, sondern das andere Washington, oben links im Norden, und das macht dann nochmal extra 70 Millisekunden Ping. Also, das heißt, wir haben 140 Millisekunden Ping. Und wenn man über so einen VPN, sagen wir mal, eine Seite wie den Tagesspiegel abruft, dann ist das sich langsam, weil der ja äh, tausend kleine Bildchen, noch ein Werbebanner, noch ein Cookie, was weiß ich, alles transportieren muss. Und alles dauert 170 Millisekunden länger. Und dann ist das schnarch langsam. Ganz einfach. Also, äh, mit Bandbreite nichts zu tun. Mhm. Äh, Okay, ich hatte dann, äh, zwei Monate später, hat mir der äh, US-amerikanische Provider angeboten, du kannst umziehen in die Nähe von New York. Da war es ein bisschen besser. Und äh, ich habe mir dann überlegt, ach nee, um das hier im Freifunk zu machen, das ist mir nicht schnell genug. Äh, ich will nach Europa. Und, ja, Und da kam ja diese slowenien geschichte eigentlich gerade recht. Mhm. Mhm. Ja, und die haben dann, äh, äh, wir haben dann damals äh, den Provider angesprochen, die haben dann rumgezickt, und haben gesagt, nö, das machen wir nicht, wer weiß, was ihr auf diesem Ding da machen wollt. Und dann ging das so wochenlang hin und her, äh, mit einem guten Wort einre, einreden äh, legen. Dann hatten sie zwischendurch so eine Forderung, ihr müsst das jährlich bezahlen. Und dann wollten sie noch irgendwie einen extra Überwachungsdienst da drauf drücken. Und es äh, hat also echt ein bisschen hin und her gegeben, aber irgendwann hatten wir das Ding und äh, dann haben wir den entsprechend eingerichtet, ja. Ja, und dann ging es natürlich los mit, wir waren damals zu sechs. jeder hat einen Root-Account. Das heißt, keine großartige gegenseitige Überwachung muss ja, dann muss man nicht viel machen, sondern jeder darf da drauf und pummeln. haben wir uns ein paar Regeln gegeben, die aufgeschrieben, wie das so ist. Und dann ging die heiße Diskussion los, wie machen wir das technisch. Einer wollte Batman drauf haben, der nächste kam im OSR, der wollte da auch noch drauf. Dann kam jemand im Babel, der auch noch. Dann gab es verschiedene Versionen von dem Batman, äh, die irgendwie, der eine in Augsburg, glaube ich, der wollte eine spezielle Version äh, und das hakt dann alles, wenn das auf einer Kiste läuft. Äh, und dann habe ich gesagt, nee Leute, so geht das nicht. Ich will hier nicht 15 verschiedene Routing-Dämonen drauf haben mit jedem jeweiligen äh, Macken und äh, Policy-Routing ist eine schöne Sache, da kann man so ein paar Sachen trennen, aber so gut geht das auch nicht. Und dann sind wir dauernd am Fummeln und habe ich gesagt, nee, dann äh, machen wir jetzt oben VPN. Und ich bastel da mal was rein. Mhm. Und zwar äh, muss ich vielleicht auch wieder ein bisschen ausholen. Äh, stellt euch vor, wir haben im Meshnetz da sind ja verschiedene Router, die hintereinander geschaltet und irgendwo fallen die Pakete raus. Äh, jetzt sind sie im Internet, werden von der Firma Google, sagen wir mal, beantwortet, kommen zurück. Und jetzt muss ja irgendwie der Rückweg gefunden werden. Und das macht ja eigentlich so ein Routing-Dämon. Wenn ich jetzt, das ist alles kein Problem, wenn ich einfach mit äh, NAT und einer Default-Route arbeite, kein Drama. Wenn ich aber in diesem Mesh-Netzwerk verschiedene Punkte habe, wo ich Internetverkehr rausputzeln lassen kann, äh, dann muss ich vom VPN-Gateway aus entscheiden, über welchen dieser vielen Tunnel geht denn das zurück. Mhm. Äh, und da ist dann die Premium-Lösung immer zu sagen, wenn es kein NAT sein soll, äh, ich mache mehrere Routing-Dämonen drauf. Oder mindestens einen, der sich dann, auf den sich alle einigen. Ja, dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Im OpenVPN gibt es nämlich was ganz ähnliches. einen Mechanismus namens i e routes Und so ein OpenVPN-Dämon kann die Rückrouten selber tracken. Mhm. Das ist im Prinzip eine einfache Mechanik, die da sagt, wenn ein Paket über einen bestimmten Tunnel reingepurzelt kommt, dann geht es da wahrscheinlich auch wieder zurück. Wieder raus. Mh. Es war nur nicht sonderlich dynamisch, also habe ich ein bisschen an dem Ding rumgepatcht und dann lief das. Und dann war auch Ruhe mit der Diskussion.
0: <lacht> <lacht> Lösung können sie einfach sein. Oder? Ja,
1: dann hat sich eigentlich bewährt, weil äh, da waren verschiedene oder äh, sind auch jetzt noch verschiedene äh, Freifunknetze drauf. Also ich glaube die Oldenburger, die Potsdamer und Berliner und, äh, mich mal, ich glaube auch noch einer aus Leipzig. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, und die haben natürlich äh, alle bei der IP-Vergabe ein bisschen gepennt. Also sprich, äh, da gibt es mal doppelte... Ne? So ein, so ein richtiges Regime da einführen, mag ja keiner. Auf der anderen Seite sind ja ganz viele IPs registriert, werden aber nicht benutzt. Und bei diesem VPN-Server kommt halt ein wildes Sammelsurium an. Und äh, mit dieser Mechanik muss man sich da nicht... Also es, es gibt wirklich nicht so oft Kollisionen. Jedenfalls nicht in aktiven Netzen. Äh, von daher regelt sich das von alleine. Das heißt, da muss niemand manuell eingreifen. Und so geht es besser.
2: Okay, und äh, der Server in Slovenien ist jetzt noch in Betrieb? oder? Der ist noch in Betrieb, Ist noch in Betrieb.
1: Also hängen irgendwie gleich noch zehn oder zwölf äh, Tunnel hängen da noch aktuell dran, hauptsächlich aus Potsdam.
2: Okay, aber die Perspektive, längerfristig ist doch, dass wir alle. Ich meine, Freifunk ist jetzt irgendwie Internet Service Provider. Ja, wir sind Provider. Genau. Wir sind,
1: okay, uh, juhu. <lacht> ja, nicht nur das. Äh, wir haben auch äh, beim Verhandeln mit dem Senat äh, äh, Ärger gehabt mit der einfachen Aussage: pf, Ja, was geht uns um die Störerhaftung an? Wir schmeißen das einfach ins Ausland. Und dann fanden die das auf der Gegenseite, also auf der offiziellen Seite, findet man das natürlich gar nicht witzig. Sollen wir
2: bessere Gesetze machen?
1: Ja, gut, also das ist jetzt keine schnell handhabbare Lösung. <lacht> das mit den Gesetzen dauert ja eine ganze Weile, wenn sie überhaupt kommen. Also haben wir uns überlegt, muss was anderes her. Und da der Verein Freie Netze e.V. jetzt den offiziellen Stempel als Access Provider hat, habe ich, wann war denn das? Ende 2011 äh, auf der Vereinssitzung angeregt, Wir machen das jetzt, weil wir haben ja auch einen Server da. Wir haben da sogar 2048 offizielle Pro Provider-Independent-IPs. Und ganz ehrlich, die nutzt keiner. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns da mal hm, doch so ein Ding aufsetzen, wenn das schon geht. Äh, und dann hat es einfach gedauert, weil boah, irgendwas war immer was. Ich. Deswegen ist es jetzt, jetzt ausgerechnet in diesem Augenblick nicht nee, ging. Mhm. Vom Plattenflurschaden bis irgendwie äh, Xen musste umgebaut werden zu Daniel hat keine Zeit und, äh, kann er das Routing einrichten und was auch immer. Also war gut anderthalb Jahre.
2: Okay, mhm. der, aber der Status jetzt ist es, ist im Betrieb? Der äh, Status
1: jetzt würde ich sagen, äh, wird demnächst in Regelbetrieb gehen. Also mhm. im Moment gucke ich noch ein bisschen drauf, äh, ob alles so flutscht mhm. und ob es irgendwelchen Ärger gibt. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, ja.
2: Okay, also ist es jetzt in der... Kann man sagen, es ist eine Testphase gerade. Ja,
1: also zwei Monate testen sollte man so ein Ding, weil äh, bevor man also sagt, jetzt ist schön, äh, das braucht eine Weile. Mhm.
0: Aber es ähm Momentan ist es noch so, dass derjenige, der jetzt seinen Router hat, nicht so einfach da an so einen vpn tunnelzugang rankommt, oder? Also, also kann ich jetzt nicht in, in der Firmware anklicken, ja, ich möchte meinen, meinen Daten jetzt über vpn freifunk Internetprovider provider rausschmeißen, sondern das bedarf jetzt noch ein bisschen äh, Social Community.
1: Ja, oder? definitiv. Äh, wobei, das ist ganz easy. Äh, du schreibst, äh, also wir haben da so eine Wiki-Seite und da sind drei oder vier Leute erwähnt. Oder du schreibst einfach auf die Berliner freifunk liste und sagst, ich will einen Schlüssel. Ja. Und, und dann kommt der Postwend, Also jetzt nicht nachts.
2: <lacht> ich habe das um 3.15 Uhr heute Morgen bestellt und bis um 6.15 Uhr war noch nichts ja. da.
1: Wir versuchen ein bisschen da äh, zu verhindern oder zu, zu äh, uns zu versichern, dass äh, Schlüssel an Leute rausgegeben werden, die einen gewissen Freifunk-Zusammenhang haben. Also nicht, dass es nicht irgendwie hin zum Kunst sind. Äh, wobei diese Regel kann irgendwann mal aus, aufweichen. Äh, aber jedenfalls waren wir damals bei der Vorbesprechung dagegen, einfach eine Webseite einzurichten, wo sich das jeder selber klickt. Hm. Weil, naja...
2: Die Implikationen können genau. wir nicht unbedingt haben.
1: Naja, es gibt viele Leute, die VPN-Funktionen brauchen können. Also vom Chinesen, der sagt, nö, ich hätte jetzt gerne mal eine unfilterte Google-Seite. Äh, zu irgendeinem Pressefutzi, der gerade in irgendeinem Land sitzt, wo er äh, seine Zeitung nicht abrufen kann. Äh, und und und. Äh, aber das ist alles nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind tatsächlich Freifunker und die äh, an der Stelle Internet für ihre Umgebung zur Verfügung stellen wollen. Und äh, die Policy sagt an der Stelle, äh, ja, mach einen gewissen Zusammenhang plausibel, dann kriegst du auch einen Schlüssel. Bon. Punkt. Ja. <lacht> so.
0: Ja, ist ja schon mal nicht schlecht, sag ich mal, dass man unkompliziert da rankommen kann.
1: Naja, Na ja, gut, der Schlüssel allein nützt dir nichts, muss nee, natürlich auch noch den OpenVPN konfigurieren. Ja. Das ist aber wiederum lang und schmutzig auf dieser Wiki-Seite erwähnt. Das ist Freifunk-Wiki, Stichwort VPN 03. Warum ausgerechnet VPN 03? Ja, da gab es offensichtlich schon VPN 0201 <lacht> 01. Äh, äh, ich noch 00? Keine <lacht> Ahnung. Ich glaube, äh, 01 ist Ulf, der seinen ganz privaten VPN da noch hat, für seinen äh, Zugang, wo die in der Seabase die Freifunk-ESS-IDs aufschlagen. 2 ist auch noch irgendwas, äh, außerdem läuft da noch ein Intercity VPN und noch ein zweites Intercity VPN und noch ein drittes, keine Ahnung. Also wie auch immer. Genau. Wie auch immer. Und also das, man findet im Wiki. Und deswegen merken VPN 03, da steht relativ ausführlich, was da drauf läuft und wie man das konfiguriert. Und äh, ich glaube, irgendwer äh, hat sich da noch die Mühe gemacht, noch eine endbenutzerfreundlichere Version davon, von dieser Anleitung, wie mache ich das, äh, da zu verlinken.
0: Also letztendlich wäre es das Ziel, sowas nochmal in so eine Lua-Umgebung reinzukippen, beziehungsweise äh,
1: hier in so ein, so ein Interface. Die gibt's. Das Problem ist, dass äh, In die funktionierend. Die gibt's sogar in funktionierend, aber äh, die Anforderung ist ja häufig auf Routern mit wenig Speicherplatz und dann wird die Sache doch ein bisschen dramatisch, weil OpenVPN braucht ein bisschen Platz. Lua braucht ein bisschen Platz, diese Oberfläche braucht ein bisschen Platz. Äh, ich glaube, da ist noch irgendeine XML-Library notwendig und äh, dies und das und jenes. Äh, wir reden jedenfalls schnell über, äh, dass man es nicht mehr installieren kann.
2: Also man kriegt es dann nicht in eine 4 Megabyte Flash von so einem genau. ganz billigen Router rein.
1: Und äh, da, damit das funktioniert, ist auf dieser Wiki-Seite auch erwähnt, wie man das äh, mit einem 4 Megabyte Router hinkriegt. Die haben nämlich alle genug RAM. Und da kann man nämlich diesen Kram einfach installieren. Und wenn man die Pakete nicht aus irgendeinem komischen, unzuverlässigen Repository runterladen muss, wo sie sich ständig ändern, sondern vom VPN-Server selber, dann ist das ganz easy. Mhm. Und läuft dann auch über Jahre. Selbst wenn auf dem, wo die Firmware früher mal war, alles gelöscht ist, läuft dann immer noch.
2: Na, ich sag mal so, auf der Kommandozeile kriegt man es in den kleinen Router dann auch rein. Nur wenn Definitiv. man dann das ganze clicky noch haben will, dann... Geht halt zu viel Platz drauf.
1: Braucht man eigentlich auch nicht. Äh, OpenVPN ist in, in zehn Zeilen konfiguriert. Ja. Mehr braucht man nicht. Und das Startskript ist ein bisschen länger, aber das ist ja noch gleich.
2: Ja. Und von den zehn Zeilen sind dann bei den meisten Konfigurationen sieben gleich und äh, drei muss man genau. ändern.
0: Ja. Und äh, das andere Ding war jetzt irgendwie zum Vernetzen, da hast du ja schon gesagt, so Intercity VPN und ähnliches. Äh, und da war der Ansatz eigentlich, das Netz zusammenzubringen, aber das ist jetzt nicht so der Sinn gewesen von dem... Also das andere, das, was du jetzt erklärt hast, ist quasi rein fürs Internet, rein fürs und Internet. nicht untereinander.
1: Nein, so Intercity VPN heißt ja auch immer, dass man sich über Routing-Demons unterhalten muss und über äh, IP-Bereiche und sonstigen Kram. Äh, das braucht man an der Stelle gar nicht, wenn ich nur eine, sagen wir mal, eine Kneipe habe und... Äh hm. meinen Internetverkehr von dieser Kneipe da rauspusten will, aber nicht eben meine IP-Adresse oder die IP-Adresse von der Kneipe da dran haben will, sondern eine vom Freifunk. Und wenn in dieser Kneipe die ESS-ID Freifunk sowieso lautet, dann sind die aus meiner Sicht die Bedingungen erfüllt und die Kneipe kriegt einen Schlüsselpunkt. Na, ja, gut. Ja, vielleicht kann man sich nochmal unterhalten über den Zap. der hat zu Diskussionen geführt.
0: Das ist dieses Skript, was du geschrieben hast, um irgendwie den internet ja. bereitsteller ein bisschen Sicherheit zu geben? Das gibt es ja, ja,
1: schon länger. Also es ist klar, äh, äh, oder es waren in diesen Freifunkfirmen schon immer irgendwelche file hm, weiß ich nicht, was ist drin. Äh, das sollte so am Anfang ein bisschen die Sicherheit geben, ja, äh, da kann nicht viel passieren. Das Problem ist aber, dass äh, die modernen File-Sharing-Programme, BitTorrent und so weiter, äh, mit ihren Magnetlinks und die distributed Tables und vor allen Dingen auch mit ihrer verschlüsselten Kommunikation so einfach gar nicht äh, auf, de, auf so einer Kernel-Filter-Ebene zu greifen und zu blockieren sind. Äh, also habe ich mich mal vor ein paar Jahren, äh, weil ich das Problem auch gerade hatte, äh, hingesetzt und habe so ein Shell-Skript geschrieben, wo letztendlich nichts weiter gemacht wird als in die Connection-Tracking-Tabelle reingeguckt und äh, gezählt, wie viel Verbindungen wer gleichzeitig wohin auf hat. Das ist eine reine Zählangelegenheit. Und äh, wenn jemand unser so ein typisches File-Sharing-Programm macht, ein ganz bestimmtes Traffic-Profil, äh, es versucht möglichst viele Leute sonst wo zu kontakten, und äh, außerdem versuchen diese Leute dich zurückzukontaktieren. Und das merkt man natürlich auf so einem Router, der nattet und im Internet dann äh, per NAT diese Adressübersetzung macht, kann man das in der Contract Table recht schön sehen. Und äh, dieses Skript macht dann nichts weiter, als ein Zwangsproxy für ein paar Stunden einzurichten und zu sagen, UDP hast du nicht mehr und bei TCP musst du erstmal irgendwo klicken.
2: Sehr technisch heute. Also ja. man müsste für ein breiteres Publikum wir das alles genau. erklären, aber wir haben heute wahrscheinlich nur noch... Spezialisten von Lautsprecher. <lacht> ja, maybe.
1: Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Ding ist relativ effizient gegen File-Sharing. Das funktioniert tatsächlich. Es blockiert mehr oder weniger alles, was an File-Sharing da rumläuft. Äh, auch Sachen, die man haben will. Also zum Beispiel Skype ist ein ganz typisches File-Sharing-Programm, äh, mit dem man halt telefonieren kann.
2: Ich, ich, ich fasse es jetzt vielleicht äh, überflüssigerweise nochmal kurz zusammen. Du hast ein Mini-Programm geschrieben, was auf dem betreffenden Router guckt, wenn da sich jemand damit verbindet, der viele Verbindungen gleichzeitig ein- und ausgehend hat zu ganz verschiedenen Adressen, dann wird das blockiert genau. für eine bestimmte Zeit.
1: Und als wir den VPN-Server hier in Berlin eingerichtet haben, haben wir uns da kurz darüber unterhalten im Freifunkverein, ja, wie machen wir das, zumindest in der Startphase und dann war Konsens, dass wir dieses Ding dort einsetzen. Also sprich, auf diesem VPN-Router kann man sich einwählen, aber wenn man versucht, Fallsharing darüber zu schmeißen, kriegt man halt eine Nervseite.
2: Genau, aber die kriegt dann nicht der, also nicht der Router wird blockiert, sondern immer nur die Station dahinter.
1: Richtig. Also, das, ist,
2: das ist voraus, dass da kein NAT dazwischen ist, also dass okay. keine Netzwerkadressübersetzung, also Maskierung genau. stattfindet.
1: So ist es. Also äh, typisches Szenario, du stellst in der Kneipe so ein Ding auf, da sind 20 Leute, die darüber surfen, einer von denen hat seinen Bitteren vergessen, dann wird aber auch nur der geblockt. Hm. Nicht die ganze Knappe,
2: Wobei ich glaube, das, das Problem wird immer geringer, weil die meisten haben eh so relativ doofe Endgeräte, auf denen die gar keinen BitTorrent laufen haben. Das hat man klassischerweise auf dem Laptop oder auf dem PC laufen, aber jetzt nicht auf dem Mobiltelefon. oder? Gibt es da File-Sharing-Programme für Mobiltelefon? Gibt
1: es? Also, Gibt sogar welche in JavaScript, die in Browser laufen. Also, äh, <lacht> okay. da kriegst du es eventuell gar nicht mit, das ist dann so ein Drive-Ball.
2: Okay, das heißt, jemand hat, das, hat sie bei dir eingehackt und. Äh <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja natürlich, alles möglich. Muss mal gucken, was es so alles. Einen, äh, schönen Plugins für Firefox gibt, aber da ist garantiert auch irgendein Ding dabei. Gut,
2: aber wenn ich dann geblockt werde aus Versehen oder warum auch immer vielleicht, weil ich mir auch was ganz Legales runtergeladen habe, weil es gibt Linux-Distributionen, zum Beispiel Slackware, keine ja. Ahnung, wer das was, ob das heute noch jemand verwendet, aber das gibt es nur per BitTorrent, oder fast nur noch. Ist es
0: ist ja eigentlich auch eine ziemlich gute Sache äh, an sich, äh, sowas zu nutzen für Distribution von sehr begehrten äh, Dateien, wenn ich jetzt irgendwie was ganz Frisches äh, mein Video-Stream von der letzten Konferenz online stelle oder sowas und das wollen viele massive Leute abzeifen, dann ist das eigentlich eine ideale Lösung dafür. Das ja. ist eine, das das eine geniale
2: Technik, die mir ja. persönlich sehr gut gefällt, Fällt, weil sonst müsse eine einzelne Gruppe irgendwie riesige Serverkapazitäten hinstellen, eine riesige Leitung laufen lassen und so ergibt sich einfach durch die Popularität die entsprechende Verfügbarkeit. Das ist eine ganz, ganz geniale Sache. Also die muss man nicht verteufeln. Hat natürlich jetzt bei uns äh, praktische Hintergründe, einfach weil wir in diesem ja. Rechtssystem sind und, äh, und das damit so eine Willkür auseinandersetzen müssen.
1: Naja, das Problem ist, äh, hier in Deutschland, wir können haben entweder anonym oder komplett netzneutral, sprich also ohne solche Kasper-Geschichten wie mit diesem File-Sharing-Filter. Äh, also derzeit hat sich noch keiner bei mir gemeldet und gesagt, egal, ich gebe meinen Namen preis, ich möchte gerne aufgezeichnet werden oder ich sag genau, oder ich weise ihm eine extra IP zu und sage, so, die hast du jetzt für eine Woche, dann kannst du ja ein bisschen schwarz wirst. Das will ja keiner haben. Also beides gleichzeitig ist ein bisschen schwierig, aber darüber gab es halt Diskussionen. Ja. Nee,
2: ich meine, ich will jetzt auch die Diskussion gar nicht führen, sondern mich nervt halt einfach nur diese, diese mentale Beschränkung, die wir da ja. unter, unterliegen, einfach weil andere Leute da ihre politischen Interessen oder ihr, ihr geistiges Unvermögen damit irgendwie zum Ausdruck bringen und leider auch noch an den falschen Stellen an der Macht sitzen.
1: Ich äh, würde es auch nicht unterschreiben. Ich mache es einfach als Praktiker, weil dann habe ich Ruhe keinen Vorwurf und äh, ich habe nochmal mit Reto Mans drüber gesprochen was sagst denn du so ja er sagt äh, wenn da irgendeine solche Schutzmaßnahme drin ist kann man später wesentlich besser argumentieren natürlich
2: der Jurist der Jurist sagt äh, man hat äh, ja. was unternommen und deswegen kann man auch darauf verweisen dass man das nicht einfach blauäugig zugelassen hat so ist es.
1: wie hoch dieser Schwellwert ist ab wem man dann ja äh, so ein kleiner BitTorrent äh, von irgendeiner Linux-Distribution der ist so uninteressant weil höchstens 1000 Leute den gleichzeitig Die laden der ist ja
2: völlig legal der ist der, ja völlig legal. Der, ja, der,
1: und das legale Zeug ist ja auch völlig. Äh, ist vor allen Dingen eben in der Regel nicht so, das macht nicht so viel Traffic. Äh, viel mehr Traffic macht Justin Bieber's neue DVD. <lacht> äh, das wollen gleichzeitig vier Millionen Leute haben. Und ja, natürlich. Dementsprechend hoch sind natürlich auch die Connection-Zahlen. Und
2: da sind auch die, die Abmahnanwälte hinterher genau. und mit denen hat man dann den Ärger.
1: Und an diesem Skript kann man einfach drehen, wie viel will ich zulassen? Mhm. Ja, da ist irgendwo so ein BO-Wert drin. Okay, also
2: angenommen, angenommen, ich sage mal im file programm ich möchte nur drei, vier Connections haben, dann wird dein Skript bei mir auch gar nicht zuschlagen. Nö,
1: definitiv nicht. natürlich nicht. Also es geht nur darum, überhaupt eine anständige Maßnahme zu halten. Und äh, bei den Kids, denen offensichtlich auch in der Kneipe nichts Besseres einfällt, als den Laptop aufzuklappen und zu sagen, na endlich bin ich nicht zu Hause, feuerfrei. Mhm ja, die fallen dann halt da drüber, weil es meist auch das DHT-Feature an, diese Distributed Hash Table die macht nochmal extra viele Verbindungen in alle Welt und die fallen dann einfach, ich sag mal mal, so einen Standardwert. Diese Punkte, die da gezählt werden, das ist normalerweise, hast du so 100, wenn du ein bisschen was tust, 300, wenn du ganz viel auf deinem Rechner tust, 500, wenn du in Skype laufen lässt und 3000, wenn so, ein, so, ein, so einer von diesen Skype-Kiddies
2: 500 Verbindungen nur wegen Skype. Ja, es gibt noch viel mehr Gründe, es kann halt nicht zu verwenden. <lacht> naja,
1: äh, 500 Verbindungen zu verschiedenen Rechnern. Ja, ja, ja. Also,
2: oh.
0: Okay, also ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind gleich am Ende unserer Sendezeit. Genau noch drei Minuten. Ja, zwei. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank, dass du heute hier warst, Sven Ola. Ich finde
2: auch. Vielen Dank.
0: Das oh ja, ist,
1: also über VPN kann ich noch viel mehr erzählen. Ja, also, ja wir, wir laden dich bestimmt <lacht> nochmal <lacht> ein. Gerne, gerne.
2: Wer <lacht> würde ich kriegen? Klar. Ja.
0: Und ihr könnt auch gerne über unsere Webseite irgendwie noch mal gezielt Fragen stellen, also in dem Wiki äh, oder über die Mailingliste oder sowas. Da ist auch Sven Ola sicher drauf
2: und liest mit. Also. Genau. Und wenn ihr uns jetzt erst zu spät eingeschaltet habt, gibt es uns auch als Podcast. Genau. Dauert noch einen Tag oder so? Ja, wahrscheinlich. Irgendwie
0: sowas. Und dann <lacht> sind wir alle nett. Ja, gut, dann war das für diesen Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Genau, und wir vielen Dank. hören uns dann nächsten Monat wieder. Tschüss, sagen, Elektra, Stefan, Keks und der Svenola. <lacht> und jetzt gibt es noch wie immer ein bisschen Musik zum Schluss. Und alles Creative Commons natürlich. Genau.
1: Das haben wir doch. <lacht>
3: Last night he came around and wrote a song and put it down for me to sing He keeps no schedule, he's just showing up and disappearing all the time He's always welcome but sometimes he's in a mood too dark to suit my state of mind Been half expecting him for many years to gain control. I know for sure he's not that bad and not as mean as I was told Sometimes he needs a drink or two to drop the mask, to step into the light He's always welcome, but sometimes he's a little strange to suit my state of mind It's just a fragment on the shelf And there he goes bringing a chorus He just picked out of the sky He knows he's welcome Cause sometimes he's in Just try right to suit my status